0: bestie w RMFFM, sezon drugi. Imię i nazwisko: Paweł Tuchlin. Kryptonim milicyjny, Skorpion. Oskarżony o zabójstwo dziewięciu kobiet i usiłowanie zabójstwa dalszych jedenastu. Teren działalności: głównie Pomorze. Skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wieczór 31 października 1975 roku w gdańskiej dzielnicy Orunia nie należy do najprzyjemniejszych. Wieje przenikliwy wiatr i leje deszcz. 21-letnia Danuta H. przechodzi przez starowisko w okolicach ulicy Junackiej. Idzie szybkim krokiem, jest umówiona na spotkanie w pobliskiej kawiarni. Nie ogląda się za siebie, więc nie widzi ani nie słyszy, że za nią, w pewnej odległości, od dłuższego czasu podąża jakiś mężczyzna. W pewnym momencie zrównuje się krokiem z kobietą i łapie ją za ramię. Stój! Będziemy się pieścić. Przez ulewny deszcz Danuta H. nie rozumie, co powiedział mężczyzna. Słucham pana? Pytam, czy ma pani zabałki? Oj, niestety nie. Napastnik wyciąga z zapaska spodni młotek, którym kilkakrotnie uderza kobietę w głowę, po czym zaciąga ją w pobliskie krzaki. Danuta H. leży bez ruchu. Mężczyzna szybko i energicznie ściąga z niej ubranie, gdy nagle zauważa brak młotka Wyskakuje na ścieżkę, żeby go znaleźć i wpada prosto na inną kobietę nadchodzącą od strony torów kolejowych To kierowniczka pobliskiego sklepu mięsnego, do uszu której dochodzi dziwne harczenie. Słyszy pan? To jakby ktoś jęczał w krzakach Tak, tam leży zakrwawiona kobieta, niech pani z nią zaczeka, a ja popieknę zadzwonić po pogotowie Mężczyzna szybkim krokiem oddala się i już nie wraca Kierowniczka sklepu sama dzwoni po karetkę Danute H. ostatecznie udaje się uratować Choć lekarze początkowo nie dają jej Zbyt dużych szans na przeżycie Wielokrotne silne uderzenia młotkiem Powodują złamanie czaszki na skroni, czole i z tyłu głowy Kobieta na długi czas traci też mowę Napastnikiem jest 30-letni Paweł Tuchin Kierowca, mąż i ojciec Pracownik zakładów naprawczych taboru kolejowego Na Wyspie Portowej w Gdańsku Karany w przeszłości za drobne kradzieże Który zapisze krwawą kartę w historii Pomorza Jako seryjny morderca O pseudonimie Skorpion Skorpion pozostanie nierozpoznany Oraz nieuchwytny przez ponad 7 długich lat Tymczasem po dwóch miesiącach Od napadu na Danutę H Tuchlin atakuje ponownie Tym razem jego ofiarą jest 26-letnia pielęgniarka Mirosława D Którą śledzi w parku w Gdańskiej Oruni. Dopadają niemal pod progiem domu i silnie uderza młotkiem w głowę Mirosławie D. też udaje się ocalić życie Po pierwsze ma grubą, futrzaną czapkę, która amortyzuje ciosy A po drugie jej sąsiad zapala światło przy drzwiach wejściowych, co płoszy napastnika Tuchlin ucieka z torebką kobiety Zabieranie ofiarom rzeczy, w tym biżuterii i pieniędzy, stanie się jednym z jego znaków rozpoznawczych Prawdziwe szczęście ma kobieta z gdańskich siedlec Która słysząc kroki mężczyzny tuż za sobą odwraca się i oświetla jego twarz latarką Przy okazji zauważa młotek Co pan robi? Nic, nic. Czego się pani boi? Napastnik jest coraz bardziej zdesperowany W przypadku kolejnej napadniętej kobiety, 19-letniej Jadwigi Raptem udaje mu się zdjąć spodnie po ogłuszeniu jej młotkiem Gdy przepłaszają go kroki przechodnia Rośnie też wciąż niezaspokojone podniecenie seksualne mężczyzny co prawda w domu czeka na niego żona, ale po pierwsze nie lubi miłości francuskiej, którą on uwielbia A po drugie najlepiej jest pieścić kobietę, gdy ta się nie rusza Po aresztowaniu Tuchlin zezna W kółko miałem w głowie jedną myśl Musiałem wyjść na polowanie Pierwszą śmiertelną ofiarą Pawła Tuchlina jest Irena Hinz z Niestępowa Osiemnastoletnia pielęgniarka z Gdańskiej Akademii Medycznej Jest 9 listopada 1979 roku Irena wraca do domu z kawiarni Stelowa w towarzystwie kuzynki Dziewczyny wysiadają z autobusu, a potem idą pieszo polną drogą, gdy nagle Irena słyszy trzask gałęzi Słyszysz? Co to? Jakieś zwierzęta? Coś ci się zdawało? Może sarny chodzą po lesie? Niestety dziewczyny wkrótce rozdzielają się Kuzynka wchodzi do swojego domu, a Irena idzie dalej sama Drogę zastępuje jej mężczyzna, który obnaża się przed dziewczyną no chodź, będziemy się pieścić Wystraszona dziewczyna nie odpowiada, ale też i napastnik nie czeka na odpowiedź Wyciąga młotek i zadaje jej śmiertelne w skutkach ciosy w głowę Następnie wlecze ją do pobliskiego rowu i obnaża Dotyka jej narządów płciowych i jonanizuje się Na tym poprzestaje Tuchlin nigdy nie zgwałci żadnej ze swoich ofiar W końcu porzuca ciało kobiety Wracając musi przejść przez rzekę, do której przypadkowo upuszcza młotek nie może go znaleźć Młotek będzie podstawowym narzędziem zbrodni Pawła Tuchlina On sam zezna po latach Zacząłem te kobiety ogłuszać młotkiem Żeby się móc z nimi pieścić Tak samo jak świnie się ogłusza One się potem już nie ruszają, nie uciekają Następnego dnia rano Po zabójstwie Ireny Zwłoki dziewczyny odnajduje jeden z mieszkańców pobliskiego leśna, Który jedzie furmanką do zlewni mleka w Następowie Co to jest? Prrrr! Jezus Maria! Milicja! Na miejsce przyjeżdża ekipa operacyjna i prokurator. Tuż przy brzegu rzeki Raduni śledczy znajdują półtora kilogramowy młotek owinięty bandażem. Ekspertyza wykaże, że są na nim ślady krwi. Na karcie oględzin zwłok ofiary z niestępowa technik kryminalistyczny napisze... Między trzonkiem a obuchem wytłoczony jest na metalu wgłębiony prostokąt W zagłębieniu znajduje się czarna substancja Po usunięciu wspomnianej substancji stwierdzono, że w prostokącie wytłoczone są wgłębione litery ZNTK, czyli Zakład Naprawy Taboru Kolejowego Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż znaleźć mordercę, który niemal podpisał się pod zbrodniczym dziełem Tak się jednak nie dzieje Choć śledczy sprawdzają, kto z pracowników ZNTK pobrał w ostatnim czasie taki młotek Tuchlina, prawdopodobnie przez przeoczenie osoby zajmującej się ewidencją, nie ma na liście Morderca może więc dalej bezkarnie zajmować się swoim procederem Lista jego ofiar rośnie Jest na niej m.in. Alicja ze Skowarcza Znaleziona po dwóch dniach półnaga w śniegu Czy 22-letnia Cecylia, która wraca z przymiarki sukni ślubnej Zostanie w niej pochowana kilka dni później po zabójstwie dziewczyny Tuchlin wyciąga z jej siatki Na zakupy bułki, wędlinę, śliwki i ciastka Katarzynki Które ze spokojem zjada, kontemplując swoje dzieło Ginie także 22-letnia Grażyna Pracownica domu opieki, która właśnie zamierza odwiedzić rodziców W kamionce koło Malborka Tuchlin zaczepia ją po drodze Ale dziś zimno. co? No, ciepło nie jest Jednak nie za zimno, żeby się popieść. Po tym morderstwie milicja musi w końcu przyznać, że ma problem. A jest nim seryjny morderca kobiet, grasujący głównie na Pomorzu. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że ma młotek i nosi charakterystyczną czapkę. Władze decydują się zamieścić komunikat w Dzienniku Bałtyckim. Komunikat Milicji Obywatelskiej. W dniu 21 listopada 1980 roku w przydrożnym rowie na trasie Malbork Nowy Staw znaleziono zwłoki 22-letniej Grażyny S. Uprasza się wszystkie osoby, które znały bądź w okresie od 18 bieżącego miesiąca widziały Grażynę S. o niezwłoczne skontaktowanie się z Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Elblągu na ulicy Armii Czerwonej. Kuchlin zabija jeszcze kilka kobiet W tym z niezwykłą brutalnością Bożenę Zeskaryszew Nim 6 stycznia 1983 roku W Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku Zostaje powołana specjalna grupa Pod kryptonimem Skorpion Składająca się z 11 osób Ma ona na celu identyfikację I schwytanie sprawcy Czemu Skorpion? W dokumencie Discovery wyjaśnia to Stanisław Cwiek, Były zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku no, Skorpion dlatego, że atakował y, y, skutecznie, y, niespodziewanie i y, 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 no, y, ze skutkiem tragicznym. Tuchlin wybiera się na swoje polowania przy złej pogodzie. Jego sprzymierzeńcami są deszcz, wiatr, niskie ciśnienie i opuszczone przystanki autobusowe, na których zwykle wypatruje ofiar. W pewnym momencie zmienia nieco modus operandi, rozjeżdżając kobiety z dezelowanym żukiem. Wydaje się coraz bardziej bezkarny i nonszalanski, dopuszczając się nie tylko morderstw, ale i kradzieży, za które będzie miał sprawy w sądzie. I ta nonszalancja w końcu go gubi. 25 maja 1983 roku sierżant Krystyna Ciołek z sekcji ewidencji i poszukiwań Wydziału Kryminalnego przegląda meldunki z województwa i zaczyna łączyć fakty. Tuchlin Paweł, lat 37. Wszczęte dochodzenie w sprawie kradzieży Parnika. Oskarżony też o kradzież świń i napad na wiesłowe G we wsi Zielona Góra. Hmm, dziwne. Facet pojawia się wszędzie tam, gdzie nasz Skorpion. Sierżant Krystyna Ciołek wraz z kapitanem Ćwiekiem porównują portrety pamięciowe mordercy ze zdjęciem Tuchlina. Podobieństwo jest uderzające. Ćwiek dzwoni do naczelnika Wydziału Kryminalnego z komendy w Gdańsku. Waldek, rzucaj wszystko i tu przyjeżdżaj! Mamy syna! 31 maja 1983 roku Paweł Tuchlin zostaje aresztowany Pod pretekstem kradzieży Parnika Wkrótce przyznaje się do wszystkich morderstw Zeznaje chętnie W zamian za obietnicę ostatniego pożegnania z synkiem Wizje lokalne Tak go podniecają, że śledczy boją się Dać mu młotek do ręki W zamian za to dzierży jego steropianową atrapę Ile tych uderzeń było? To się nigdy nie, nie liczy To jest ręka sama Ręka 5 sierpnia 1985 roku zapada wyrok. Odczytanie aktu oskarżenia zajmuje prokuratorowi kilka godzin. Tuchlinowi zostaje postawionych ponad 40 zarzutów. Sąd skazuje go na karę śmierci. Jest to kara eliminacyjna, której społeczeństwo ma prawo w tym przypadku się domagać. Podstawowym celem kary jest jej oddziaływanie wychowawcze. Istnieją jednak sytuacje, w imię dobra społeczeństwa Należy zrezygnować Z niektórych zasad Paweł Tuchlin, pseudonim Skorpion Zostaje powieszony 25 maja 1987 roku W gdańskim więzieniu Jest to przedostatnia kara śmierci Wykonana w powojennej Polsce Jeden z obrońców Tuchlina Powołując się na wiarygodne źródło Twierdzi, że przed zamknięciem trumny Grabarze oddają na nią mocz